0: Bună, Zoltan!
1: Bine, te-am regăsit, Oana, după pauză lungă în podcasturi.
0: Lungă. E lungă?
1: A fost două săptămâni, nu?
0: O săptămână. O săptămână da, n-am avut, să a da.
1: săptămâni,
0: da. Păi da, da, am avut treabă. Adică n-am mai putut. Da. N-am mai putut, și am mai putut, dar n-am mai putut treaba asta.
1: Și n-am mai putut atunci, am putut atunci, altceva. Da,
0: și acum putem.
1: Da, acum putem din nou. Avem timp da. din nou.
0: Avem, avem. Și tocmai de asta aveam să mă leg um, în podcastul de astăzi. Că ai. Um, da, de fapt, cred că fiecare dintre noi avem obiceiul asta uh, să ne mai încurajăm așa. Hai că mai poți un pic în mm-hmm. momentele alea în care simți că efectiv nu mai poți. Mm-hmm. Și că vii tu și zici nu mai pot, nu mai vrea. Iau, nu mai pot, nu mai vreau, eu la fel. Știi, ne tot încurajăm cu, hai, încă un pic, încă un pic, pic mai am fie de răbdare. De răbdare mai, hai. <laughs> <laughs> și uite că tot nu am, adică noi n-am ajuns neapărat în punctul ăla de a ceda, dar sunt alții care chiar dacă primesc o astfel de încurajare, uh, capitulează. Da, da. Da.
1: Întrebarea este, Aruma, că numai că tot ne legăm de chestia asta, mm-hmm. când nu mai poți, mai, mai poți, poți un pic. Un pic da. uh, întrebarea este, uh, Așa, filozofică. Când ar trebui să te oprești? Când ar trebui să-ți dai seama că e caz să te oprești? Pentru că ea care la un moment dat cedează, întrebarea este, au cedat oare? Sau s-au oprit din timp?
0: Mm-hmm. Da, aici poate să fie...
1: Că nu știm mm-hmm. treaba asta. Îți dau un exemplu de da. încurajare de-a mea. De la dergat. <laughs> da? uh, seară uh, erau 10 grade afară.
0: Da, ai numărit da. așa? 10 de grade,
1: de... ce. Da, nu? era mai puțin, cam atât. Nu știu,
0: mi e așa. rece, super cam rece. Cam 10 grade 10 erau? 10 grade. Și eu
1: am mers la alergat la ora 9.30. jumate Și da, m-am când am ieșit din bloc, era simțeam la pantaloni de alergat că e A, da, foarte aici. rece, da? Sus eram îmbrăcat destul de bine, că am un polar peste bluza de mm-hmm. alergat, un fâși peste, eram bine. Când am ajuns în parc deja mâncăzisem. Și da, am dat jos polarul, asta e ritualul uh-huh. Rămân doar în bluza de alergat Cu fâșul peste, noi înainte Și aveam de alergat 46 de minute Și nu e prima dată când am sentimentul acesta Că nu mai pot uh-huh. da? Era și frig, eram și obosit După o zi foarte lungă Am și muncit destul de mult și Că doar a fost weekend da. Da? <laughs> <laughs> Și ce faci un weekend când ai timp Și când apare sentimentul acesta La alergat că nu mai pot primul lucru pe care mi-l zic poți să te oprești mm-hmm. asta e primul lucru și efectiv îmi spun, așa foarte prietenos tot am poți să renunți oricând te poți opri, ai terminat antrenamentul îi scrie antrenului tău că uite-te, n-am putut și astăzi n-am făcut antrenamentul găsești o ceva dacă ți-e jenă să zici că n-ai putut, că te-a durut un picior că nu am contractură. Spuze. sau da, oricum multime. mă simțeam obosit oricum simțeam că mi-a atins niște limite și eram, pot să renunț oricând de la alergat de tot, adică uh-huh. pot să scrii nu mai vreau să fac chestia asta și renunț la rezultatele pe care ai început să le vezi legat de uh, centura abdominală, uh-huh. legat de condiția fizică pe care ai început și tu să simți cum adică ai.
0: obiectivele acelea da, pe care ți exact. le-ai la început. Exact.
1: În și cumva mă pun în poziția în care, măi, e ok să nu mai poți, dar e ceva pentru ceva. Uh-huh. Și uh, a fost în același timp moment în care simțeam că nu mai pot și am forțat
0: Okay. Și mi-am
1: făcut o contractură uh-huh. la picior, deși simțeam cumva că sunt la limită și simțeam că mă forțez puțin, am zis, ba nu, că pot, adică ce mare lucru. Și întrebarea este, ok, când, când ar trebui să asculți vocea asta de, ok, nu mai pot și când ar trebui să o faci să tacă? Și să zici, lasă-mă să facem. Că literatura mm-hmm. americană de dezvoltare personală, de unde ne inspirăm cu toții? <laughs> da? Și de unde ne inspirăm și noi podcasturile? Da, da,
0: da, da, corect.
1: Ea ne spune, nu există, nu pot. Trebuie să faci... Am făcut câteva da, un episoade pe Nu ăsta. există, nu pot. Da. da. Și... Um, Ok, toată dezvoltarea personală îți spune că nu există limite, că trebuie să le depășești, că trebuie să te forțezi, că de câte ori vine... Um, am început să ascult și niște chestii de astea motivaționale audio um, în engleză. Mm-hmm. În care, uh, cum că zic, niște voci de astea uh, de afroamericani, când ai voie să zici negru, voci de afroamericani uh, spun așa cu foarte mare forță și chiar îmi place cum sună, adică mi se pare fascinant câtă energie și forță poți să aibă, că nu renunți, că faci, că dregi, că trebuie să ai, că visele, că nu e astea care mă pun într-o stare foarte interesantă de meditație la subiecte da. respective. Și totuși, de f- multe ori uh, mă gândesc ok, dar uh, dacă chiar, chiar nu ar fi cazul, poate să uh, recunosc sau să accept că mai nu pot. Cum a fost momentul în care i-am lamentat-o pe camii Tu e foarte ciudat dacă eu acum la 8 jumate seara mă pun în pat și dorm <laughs> pentru că pentru mintea mea era foarte ciudată da. dar efectiv aveam un sentiment păi nu, nu mai pot mm-hmm. și știu, știu de, din experiența anterioară, că dacă aș mai putea un pic și zic mai 8 jumate, nu mă culc că mai pot un pic, fac whatever nu contează ce deci ce, mă culc chiar la 2-3 mm-hmm. da? Și ce îți cunoști procesul da și atunci am zis, mai, mai bine recunosc că nu mai pot de somn și mă culc, am dormit 11 ore, a fost yeah. magic pe adreptul, de atunci mă simt mai ridihnic și poate dacă am avea momente din astea în care am recunoaște că nu, chiar nu mai pot și să nu ne împingem cu mai pot un pic, poate chiar ne-ar fi mai bine, poate chiar am fi mai odihniți, mai relaxați. Plastic ar fi
0: uh, important, ce înțeleg eu de aici, ar fi important să căutăm și acel de ce din, acel, din spatele lui nu mai pot, adică să vedem dacă chiar uh-huh. e un nu mai pot real, fizic, dureros, nu știu, pentru că noi de foarte multe ori cred că punem eticheta asta gata, nu mai pot, fie pentru că nu mai ai chef, fie că doare prea tare sau nu știu, e ceva fie depăi un efort e disconfort disconfort,
1: și chestia că când nu mai poți, mai poți un pic și cu siguranță cu toți am auzit expresia ultima picătură adică poate că poți să tot picuri în paharul ăla dar la un moment dat există un nivel de unde se revarsă deci literalmente nu mai încape și întrebarea este cât de bine ne cunoaștem aceste uh, limite. Îți dau un exemplu banal. Uh, când am fost în vară, am mai povestit chestia asta, dar uh, cred că ajută pe unii să mai reiau ideea. Uh, când am fost la mare și erau ultimele zile și nu intrasem în apă și, mă rog, am fost și puțin timp și era foarte frig. Și uh, am stat și am zis, ok, cum ar fi să intru acum în apă deși apa era rece, sufla vântul și aveam sentiment de disconfort maxim, No. Și am zis, bun, hai să-mi testez un pic limitele și am intrat în apă, aducând mi aminte și asta am făcut în timp ce mă dezbrăcam și mă îndreptam către mal, că frig sau cald, dacă este plăcut sau neplăcut, este o evaluare subiectivă. Da. Adică corpul meu reacționează la temperatura apei de anumite grade, da. într-un anumit fel, da? Eu interpretez această reacție ca fiind plăcută sau neplăcută, da? Da, corect. Bun. Am intrat în apă, am făcut baie, a fost o senzație foarte faină. Când am ieșit în cam stat să mă bucur de briza aia mm-hmm. care conștienzam, că ceea ce interpretez eu frig este o reacție naturală a corpului meu la temperatura de afară, la factorii de mediu, a fost foarte fain. Întrebarea este, dacă undeva în mine... Aveam, nu știu, un punct slab, o chestie, ceva, că e o convingere, că e o receptivitate, că e o problemă fiziologică, care mă făcea să răcesc după o zi sau să fac o pneumonie.
0: A, pe atunci uh, automat La- venea...
1: Aici e întrebarea. Că de putut am putut, mm-hmm. da? Dar întrebarea este care sunt consecințele de fapt al acestui mai poți un pic... Da? pentru că în, eu probabil că o să mai pot un pic în foarte multe condiții pentru că mi-am dezvoltat o anumită reziliență pentru că îmi place să muncesc, pentru că îmi place să vorbesc cu oamenii și aș putea un pic dar uh, undeva există niște puncte slabe pe care le avem fiecare dintre da. noi și alea sunt cele pe care dacă nu le conștientizăm picul pe care încă îl mai poți
0: Poate facă... te duce la
1: supradoză Ca da, da? Da. de exemplu și oamenii care mor de supradoză acum vorbesc la propriu da, de da, droguri da, da. E deci spre bă, mai pot un pic, un pic, adică mai am nevoie de un pic în plus, un pic uh-huh. în plus, un pic în plus, da? Da,
0: și picola.
1: Picola te duce într-o, într-un final, la o, 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 într-o, într-un context, într-o situație în care nu mai poți, încă uh-huh. un pic, da. gen, chiar nu o să poți deloc după aia. Uh-huh. Și aici cred că este un, un secret foarte interesant că, legat de autocunoaștere, legat de unde-ți limitele. Și da, limitele alea pot să fie uh, subiective sau pot să fie uh, obiective. Mai dau un exemplu. Uh, clientă, coachingul la unul, business. Da? De ceva în de zile nu reușește să depășească nivelul de doi angajați. Și am întrebat o dacă a depășit-o vreodată. A depășit da, vreodată da, da. nivelul. Și a spus da, l-a depășit. Și că în perioada respectivă era foarte... Cum a fost, da? Care au fost consecințe? În perioada respectivă um, s-a îmbolnăvit foarte grav. Și a tras foarte mult de ea, avea cinci angajați și până la urmă a ajuns înapoi la doi angajați. Și de atunci, de ani de zile, era doi angajați. Și noi nu ne dăm seama cum în anumite momente când ne depășim limitele, de fapt, atingem, noi, noi avem senzația că ne atingem doar limita de cât pot să lucrezi, de exemplu, sau cât pot să duc, sau cât de obosit uh-huh. Dar noi atingem multe alte limite. Adică dar tu... poate nici
0: nu suntem conștienți. Păi, aia e
1: problemă, că nu suntem conștienți de faptul că ea a atins o limită de câte ori ea vrea să depășească numărul de angajați. De fapt, limita pe care o atinge este percepția că dacă Am depășesc vrea. o să mă îmbolnăvesc mm-hmm. din nou. Și sunt foarte multe asemenea situații în care noi nu realizăm că noi depășim o limită vizibilă care ne este confortabilă sau ni se pare fi, mm-hmm. firească limita respectivă dar noi, de fapt, între timp, atingem sau împingem și alte limite pe care deja nu e vorba numai de disconfort și neplăcut și zona de confort și alte teorii din astea, ci e vorba de limite reale care, la nivel subconștient, declanșează alte procese.
0: Da, numai că astea sunt la nivel subconștient pe care noi oricum nu le luăm în considerare.
1: Da, dar Și care e culmea? Că de multe ori le trădăm și le spunem. Îți dau un exemplu da, banal. da. Eu știu, de exemplu, că dacă lui Cami îi este lene să-și uște părul seara și se că cu părul ud, nu contează câte grade sunt în casă, se trezește cu gâtul nu știu cum sau tușin sau străuntână. Wow. Deci, eu am observat chestia asta, cum zic, de ani de zile, da, da, da. Da? sau dacă iese, de exemplu, iese afară și are părul prins în coc și suflă vântul, îi este rece. Da? Mm-hmm. e o chestie lucru de da. în această, dar fiecare dintre noi avem asemenea reguli care țin de limitele noastre și culmea, le spunem mm-hmm. verbal știi? adică chiar dacă îi spun tu, ce legătură are faptul că te uiți cu părul ud că te trezești cu nasul înfundat da. de exemplu, da. sau ceva păi așa e pentru că și există o, o formă da. de argumentație da, 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 pe care da. aș putea să o chestionez dar nu o fac un o <laughs> și fiecare dintre noi avem asemenea limite unde Picul pe care îl pui în plus atinge niște lucruri pe care culme. Noi nu suntem conștienți de ele, dar de multe ori le spunem, le verbalizăm. Mm-hmm.
0: Dar nu facem conexiunea da, asta exact. cu, este, între, este între uh, cauze și efect. Da.
1: Și între, exact. între lucrurile pe care chiar le spunem da. și ce se întâmplă. Da, știi? Da, da. Ah, da, păi iară mă doare nu știu ce pentru că am făcut nu știu cum. Și eram ok, care e legătura? Că pare să fie o legătură directă. Dar nu este o legătură directă, da. pentru că și alții fac asemenea lucruri da, și nu au aceleași nu. probleme.
0: Dar noi știm propriul proces, că exact cum ai zis și da. tu verbalizăm, exact. doar că nu îl... Legăm, efectiv, de ce... Nu scriem undeva. (laughs) Și
1: dacă dacă ai vedea de câte ori repeți anumite fraze de genul acesta, poate legat de alții. Legat de bani, de exemplu. Da, normal, ei au bani pentru că și de obicei avem două, trei argumente de ce au mai mulți bani decât noi. Sau de ce unii au mai puțin bani decât noi. Sau de ce unii suferă mai mult decât noi sau mai puțin. sau Adică avem aceste convingeri care, de fapt, ne arată limitele, pe care le și verbalizăm le verbalizăm, le spunem și după aceea ne mirăm că ele ne afectează. Dar aici avem de lucru fiecare dintre noi. Fiecare dintre noi să vedem unde este picul ăla care de fapt pune capac. Și de unde, chiar dacă mai poți, la un moment dat o să, pur și simplu, o să te sabotezi și, pur și simplu, mă rog, te sabotezi. o vine și ce fii atent, aici o limită. Nu să așa, rost să negociem sau să forțăm. Dacă lucrurile.
0: nu, oricum, momentul ăla îți arată și partea mai puțin plăcută da. a, a... și, nu știu...
1: Dar, da, și care, nu, nu le conștientizăm, nu ne dăm seama. De exemplu, chestia cu... cu... Eu revin la alergată, nu e un subiect foarte fascinant și uh, meritez mult uh, în timp ce alerg și <coughs> la ce se întâmplă legat de procesul ăsta, pentru că Mie nu, deci eu dacă stau să mă gândesc înainte când stăteam să mă gândesc să alerg, am făcut să mă ierte cei care sunt alergători, dar mie mi se pare o prostie să alergi de dragul alergatului, da? uh, Nu mi se pare că are nu știu ce efecte de sănătate, ăștia care le pe, cum zic, de cursă lungă, sunt slab de numă, adică nu e ca și cum îți dezvolte musculatura sau arăți foarte bine. Te slăbește, de obicei sunt foarte uscați oamenii care sunt alergători, dacă nu fac și altceva, evident. Mm-hmm neapărat e o chestie care nou, să te avantajeze, nu știu, știi, n-are real life aplicații, n-are deloc, ca parcurul de exemplu, sau nici da? Deci mi se păreau prostii alergatul. Mm-hmm. Ei, în momentul în care am dat de un antrenament care o știință în spate, a început să aibă logică, zic, că mie nu-mi place să alerg, dar dacă fac activitatea asta, pot să o fac plăcută, și pot să mă bucur de ea, știind ce rezultate obține, mm-hmm. e un proces super monoton, super plictisitor, care nu mă deranjează, că eu pot să gândesc între timp că oricum fac asta mult timp, că mă plimb până la birou sau alerg, aproape celălalt da, lucru, da. da? Și am făcut chestia respectivă. În secunda în care am început să-mi mut atenția la rezultate, că îmi crește viteza, că cresc distanțele, că mi-e mai ușor să nu știu ce, cu pulsul... În secunda în care s-a întâmplat treaba aia și am început să pun presiunea pe mine că, o, oh, deci crește în viteza și performanța am făcut o contractură. Uh-huh. Da? Atâta vreme, așa, au fost luni de zile, trei sau trei nu știu ceva, în care am adărbat în fiecare săptămână de trei ori.
0: Ai făcut-o relaxat.
1: Am fost fă relaxat, fără presiune pe mine și fără așteptări. Adică era ceea ce, bă, nu e vorba nici măcar de alergat. E vorba de whatever, da? E o activitate sportivă care merge pe bază de ceas și de post și de mm-hmm. În momentul în care a devenit ceva competitiv, unde simțeam că demonstrești ceva, ceva să trebuie să ajung da. la ceva nivel sau așa. Și culmea, alergatul n-avea sens pentru mine la nivel subconștient. Mm-hmm. Da? A fost ceea ce, bă, hai să nu-l facem. Da, da, da? Și după atunci... am stat o săptămână, n-am mai alergat da. pentru că efectiv șchi după care treptat a trebuit să mă revin și ieri am fost foarte mândru de mine că am reușit să mă duc la alergat și că m-am ținut de trei ani de dar toți avem limite de genul acesta și eu am stat după ce a apărut contractura, primul lucru pe care l-am făcut am zis, wow, stai puțin hai să văd procesul, ce s-a întâmplat de fapt ce s-a întâmplat înainte de contractura, ce s-a schimbat la modul în care alergam ce făceam acolo, care au fost experiențele legate de alergat Fix înainte de acest accident, de exemplu, era faptul că unul dintre clienții mei mi-a arătat un timp pe care l-a scos el la semi-maraton pe care eu nu-l obțin nici la sprint. Da, da, da. Da, deci eu dacă fac sprint 100 de metri, nu pot să scot timpul Timp. sau poate să aproape de timpul respectiv pe care el l-a scos la un semi-maraton de 21 de kilometri. Și cumva, pentru că pusesem presiune pe mine către performanță, de mama ce bun o să ajung eu dacă fac chestia asta, mi-a arătat cineva un rezultat pe care îl face cu o mână la spate și mm-hmm. subconștient mi-a zis, bă, dar nu, asta era ideea. Deci pentru chestia asta nu are rost. Da. Da. Ei, dar eu am studiat procesul și unde erau limitele în jocul ăsta, unde erau schimbările care s-au petrecut până să ajung să conștiezi oh my god, tu nu vrei să alergi pentru că chiar nu are sens la nivelul și ăsta.
0: acum o să vină cineva să te întrebe, adică eu, din perspectiva celor care ne ascultă, na, bun, dar dacă eu nu sunt atentă la procesul ăla, dacă eu nu mi-am aduc aminte ce am făcut ca să-mi dau seama de cum să leg lucrurile, știi?
1: Răspunsul este... Ta. Adică asta înseamnă pentru mine uh, inteligența emoțională da. și dezvoltarea emoțională și să ai grijă de tine înseamnă să începi să fii atent. Adică e-, e o logică elementară care spune așa. Dacă se întâmplă în viața ta lucruri pe care nu ți le dorești, deși tu ai pornit cu alte altă intenție și ai și făcut eforturi să obții ceva și ai ieșit altceva, Poate ar fi bine să te întrebi care au fost factorii care te-au deviat, uh-huh. care au fost acele elemente care nu ți-au ieșit deși depindeau de tine, atenție, că într-adevăr sunt factori externi uh-huh. care nu depind de tine. Uh-huh. Cum ar fi vremea, de exemplu, cum ar fi legile țării în care trăiești, cum ar fi ce fac vecinii, ce fac ceilalți oameni nu depinde de tine. Dar modul în care reacționezi, modul în care cultivi relații, modul în care gestionezi, relațiile sau gestionești conflicte modul în care um, comunici cu ceilalți cum acționezi, cum îți folosești timpul cum îți folosești stările toate lucrurile astea depind de tine da? și dacă lucrurile care depind de tine nu ies așa cum îți planifici să îți dorești da? acolo ar trebui să-ți pui niște întrebări mm-hmm. da? pentru că dacă ajungi în mod sistematic ca tu să-ți propui ceva, să nu iasă, să-ți propui ceva nu iese, să-ți propui ceva, nu iese păi da, poți să dai vina tot pe alții dar poate Oia alții pe care îi alegi, știi? poate nu sunt oamenii potriviți, poate ăia cu care interacționezi, nu interacționezi cum ar fi cazul să obții rezultatul lor.
0: Poate trebuie să te mai timpi și la tine să mai vezi dacă tu aduci ce trebuie în necuauția respectivă. Da, așa de,
1: așa de tentați suntem să îi controlăm pe ceilalți și să îi facem să înțeleagă și să dreagă și să schimbe. Și întrebarea este tu măcar stările pe care le ai le poți controla. Mm-hmm. Dar bine, și acum probabil că vin unii, deși nu știu cei care ne ascultă pe noi, probabil că nu sunt în stare asta, dar sunt mulți bărbați că zic, băi, da, eu sunt bine, eu fac bine tot, adică uh-huh. eu, nu, gen, eu nu greșesc nicăieri. Și uh-huh. <laughs> eu zice, uh, te cum sună chestia asta? Adică în momentul în care tu ai senzația că tu chiar ai făcut totul perfect cum ți-ai propus și totul perfect cu procesul respectiv și nu ți-a ieșit, păi ceva nu e ok dacă tu ai senzație că tu ai făcut totul perfect așa cum ți-ai propus. Ceva yeah. nu e regulă să crezi chestia asta. Pentru că nu ai cum să fii conștient constant de toate stările tale și toate acțiunile să fie exact așa cum ți-ai propus. Nu, adică, nu ai
0: cum. Un exemplu îl dăm chiar și aici în podcast, că ave, ai niște revelații tu mm-hmm. de-a lungul uh, unor, activități. Ex, da, unor activități pe care le și și... Și normal am 45 de, de ani scată. și am terminat. Dar și plus, ai toată experiența asta în spate de lucru cu tine și de a-ți dezvolta abilitățile de inteligență emoțională și de a, de a lucra cu tine în mod constant și tot descoperi niște lucruri. Și...
1: Am fost simpatic cu mm. un uh, om de afaceri cu care sunt într-un mastermind că zice la un moment dat, ce, da, Zoltan, eu mă așteptam mai mult de la tine și eram uh, scuză-mă. Ce, context, ce vorbim? Da. da. Ce păi uite, tu predai altora și uh, cum a zis, că ți ți scapă lanțul de la bicicletă așa. și zic, stai să stai, explicăm mi trebuie da. ce trebuie. Păi da. uite-te, tu înveți oameni despre leadership, despre inteligența emoțională, despre autocontrol, despre așa și ție firma nu îți merge așa cum ți-ai dori, că vânzările tale nu sunt așa cum, cum vrei și zic ok, dar eu nu predau despre management. Mm-hmm. Adică am lacune foarte serioase pe subiectul sistemelor de afaceri și antreprenoriat și management nu predau și nu predau nimănui să fie perfect. Adică nu am ieșit să zic, fiți atenție, eu sunt perfect și dacă o să faceți aceste lucru, da, o să fiți și voi și perfect. Voi. Și am ieșit și am zis, nu sunt perfect, am niște lacune, uite ce fac eu ca să le gestionez mai bine și să mă perfecționez. Mm-hmm. A, ah, ok, acum înțeleg. Dar sunt foarte multe situații în care noi avem acum așteptarea de la noi. Păi, dar stai un picuț, adică că eu sunt bun la meseria aia, cum de nu poți să crezi copii? Păi, stai un picuț, două meserii diferite. Da, da. Sau dacă eu sunt foarte bun să conduc oamenii, nu doar că nu înseamnă că o să fiu bun în relație de cuplu, fix invers, că s-ar ca și în relație de cuplu să încerci să conduci, conduci oameni. Da, da. De asta e important să ne dăm seama, că avem fiecare niște comportamente, și abloane care se potrivesc foarte bine într-un context, dar în altele o să fie limite da. și în alte contexte o să devină acel pic acea cea care, da, care face diferența de multe ori în, în rândul. Da. adică e foarte fain să fii uh, cu inițiativă și cu, uh, cum zic, un bărbat, de exemplu, care atunci când cortează o femeie, să fie cu inițiativă, să vine cu propuneri, să, uh, nu știu, să Masa, să masa, să fie bărbat din asta cu vână și uh-huh. cu forță, dar în momentul în care ești în relația de cuplu și atunci să asculți femeia uh-huh. și să asculți ce își dorește și ea da, din când da, da. În când sau uh, când are niște o, câte o problemă, știi? acolo faptul că tu ești doar cu inițiativă și știi să mergi înainte și să-i faci pe tot să te urmeze, s-ar putea să fie fix un defect.
0: Uh-huh. Da? Asta e că cred că de cele mai multe ori noi luăm mot am mop acțiunile uh, și comportamentele pe care le avem în anumite situații, că sunt profesionale sau personale și când trebuie să le punem într-un mediu total opus diferit. Da? sau diferit, luăm același tipar
1: nu da, și după aia le ducem și ne mirăm că, că, că funcționează foarte okay, diferit. Da, nu funcționează. Nu înțeleg, adică eu, eu sunt foarte bun la servici, mă înțeleg cu toată lumea și mă duc acasă și sunt o criticat. Păi da, poate la servici n-are curajul nimeni să zic adevărul, de exemplu. Mm-hmm.
0: Okay? Da, adică ar trebui să te ridici niște semne de întrebare legate da, care de treaba asta. Acum stau și mă gândesc că sunt mulți care, de exemplu, duc picul ăla la, la limită din starea asta că nu pot să arăt să fiu slab și vulnerabil, știi? Adică mai ales din punct de vedere profesional, sunt mulți care ajung în burnout sau poate chiar în da. depresie, anxietă și alte aspecte. Da tocmai pentru faptul că vor să au demonstreze că ceva, pot, da? că au senzația asta că pot sau și că... Și nu cer
1: ajutorul, de exemplu? Da, da. Dacă n auzit prima dată fraza asta cu când ai zis-o tu atunci când nu mai poți, mai poți un pic, mă gândeam and then you die. Da adică mm-hmm. mulți ajung la faza asta la burnout nu se ajunge din cauza muncii din cauza efortului sau din cauza stărilor pe care le ai, ci în burnout ajungi pentru că nu se sisezi picătura cu picătură pe care o pui mm-hmm. în fiecare zi de aia se ajunge în burnout, chiar cu tot riscul de a lua un hate legat de asta dar uh, oamenii care au senzația și aici, asta că mi-am dus aminte de o clientă care zicea Vai, deci așa de interesantă era expresia uh, sunt așa Uh, e diferența cum se ajunge uh, unde spicurile astea? Uh-huh. Este așa: când spui sunt prea tolerant cu oamenii sau prea îngăduitor cu oamenii, versus să, pui, să spui sunt incapabil să spun nu.
0: Oh, dar... e, o e o diferență foarte mare. Da. <coughs>
1: Pentru că prima, sună calitate. Sunt prea tolerant cu oamenii, sunt prea îngăduitor, țin prea mult la oameni versus nu sunt capabile să-mi țin limitele personale sau nu-mi cunosc valorile sau pur și simplu sunt capabili să spun nu. <coughs> și atunci când ajungem la asemenea uh, transfigurări de genul, de fapt eu nu sunt fraier, sunt prea bun, uh-huh. de fapt ne amăgim că avem niște calități care nu ne ajută, dar nu ai niște defecte apropo de slăbiciune și vulnerabilitatea asta în care să recunoști, bă, nu pot sau nu sunt în stare sau, nu știu, mă las folosit și de multe ori ajungem să punem picătură cu picătură din cauza asta că în loc să recunoaștem și tu măi, am un defect sau să devin vulnerabil și să spun, măi, chiar nu sunt în stare să, vor. Da,
0: am nevoie de ajutor, am nevoie de
1: ajutor da? în loc de asta, nu că cumva denaturăm un pic uh, realitatea, așa ajung de exemplu foarte multe uh, femei în relație să fie cumva abuzate, dar nu mă refer abuzate fizic, abuzate în sensul de după aceea uh, copiilor și soțului li se pare firesc să, ca ea să facă toate ea să fie practic folosită de toată lumea și ea ajunge după aceea la burnout sau la epuizare da. emoțională pur și da. simplu pentru că dacă tu da. în mod constant oferi și după aceea zici păi da, da, îmi pasă prea mult <laughs> asta e altă expresie îmi pasă prea mult de ceilalți ca să nu frate nu-ți pasă prea mult îți pasă prea mult de imaginea ta ca să spui nu îți pasă prea mult de ce o să zic alții dacă o să spui nu sau dacă pui piciorul în prag și asta este o, o altă metodă prin care putem să adunăm picătură cu picătură și cumia nu este vorba că nu ne dăm seama, ne o facem cu mâna noastră Adică e ca și cum mă mint și mă mint, dar nu picură, nu picură, că totul este în regulă, doar că cumva paharul a se umple de la sine, frate. Adică nu e vorba că nu închid eu robinetul, ci pur și simplu mă uit într-o parte și când mă întorc, iară este mai mult în pahar. Nu? N-o? Bine, mă ocup iară de altceva, când mă întorc, iară este mai mult în pahar. Dar asta, asta este o, o altă formă de inconștiință în care de fapt ne mințim, în care acea, cum ai zis și tu, acea sumare. Că, bă, am o problemă, devine o fel de, păi nu, n-am o problemă, am o calitate care nu mă ajută. Da, păi nu, o calitate care că... nu te ajută este un defect.
0: Da, dar e o chestie dureroasă mm-hmm. ca să o accepti, știi? Mm-hmm. Adică una e să zici, da, sunt prea bun și alta e să spui, cum ai zis și tu, uh, nu pot să spun nu. Da. Sunt incapabil să spun nu. Adică asta, a doua, doare mai tare decât cealaltă. Asta e frumositatea așa, cumva, știi?
1: Exact.
0: Uh, spui ceva ce... Sună bine. Sună
1: bine, exact, sună da. foarte bine, în lume, mai nou, că sunt, eu sunt o persoană exagerat de bună cu alții. Nu, ești o persoană care, care e disperată. De, de groază că ceilalți să afle că de fapt e egoistă. Uhum. Dar atunci am a foarte bine chestia asta de egoism în faptul că uh, eu ofer tuturor tot ce au nevoie și mă las pe mine pe ultimul loc. Nu! Nevoia ta de a fi apreciată este pe primul loc înainte de orice altceva. Uhum. Înainte de nevoia oricui. Pentru că tu de fapt îți împlinești nevoi uh, proprii. Că noi lăsăm uh, uh, zic, facem niște eforturi de astea stupide, aș spune, de multe ori, uh, pentru că ne este teamă că lumea să ne judece, mm-hmm. ne este teamă că lumea o să afle, păi că ce de să fapt... Lumea o să... da, ce o să noi. spună lumea despre noi. Da, să da. Și atunci se adună picătură cu picătură și după aia zici, păi nu, no, eu mai pot, că nu, no, e foarte important pentru mine ca alții să fie bine, nu, e foarte important pentru tine ca alții să aibă o părere bună despre tine. Și când îți asum chestia asta, începi să-ți dai seama cu ce te joci de fapt și nu mai dai vina pe alții. Mm-hmm. Pentru că mulți când li se umplă, când, când picul ăla depășește limita și ajungi de fapt să-ți dai seama că s-a umplut paharul, tot alții ți devină. Da, okay.
0: tu nu ai, ai Astăzi am trebuit. avut o,
1: o la mine, uh, da, am la mine telefonul. A fost foarte drăguț. Am avut, uh, am a cerut ajutorul de la un eveniment, o domnișoară foarte simpatică și mi-a spus că uite, are o problemă cu o relație din trecut și că nu poate să cum a fost, mă rog, a fost un pic, abuz, un fel abuzată mm-hmm. și că de atunci nu poate să ducă niște lucruri și o dau în document, word nu cred că pot de pe telefon, pot oare n-am, n-am, dacă pot să deschid, da pot și i-am dat un materi- acel material despre iertare pe care mm-hmm. l-am pus la da. dispoziția multora și a trecut foarte drăguț de la faza în care, da, dar uite ce mi-a făcut ăla, că m-a înșelat, că m-a părăsit, că m-a lăsat, că m-a abandonat, adică era despre ce-a făcut ăla. Am ajuns la faza în care uh, e, sună așa, mi-am dat seama că de fapt eu am catalogat ca fiind rea și simultan sursa suferinței mele, o anumită persoană din uh, relația cu acea, uh-huh, acel tip. Da? da, da. Uh, iertarea se produce în interiorul meu și mi oferă pacea interioară de care am nevoie. Dar începem să interiorizăm lucrurile către noi. Nu relație în sine mi-a provocat suferință, ci modul în care eu am interpretat-o. Când începem să, să reformulăm puțin lucrurile nu mai este despre uite ce îmi face mie toată lumea și uite cum abuzează toată lumea, ci este despre numai puțin. Eu sunt cel care las picăturile la să cadă că nu mut paharul pur și simplu mm-hmm. sau nu închid robinetul sau nu pun o cârpă sau whatever ar fi nevoie ca să știi că nu se umple paharul. Și aici, aici este foarte, foarte periculos acest când nu mai poți, mai poți un pic în special când vine vorba de nu știu, sacrificii de genul acesta când vine vorba de, um, de starea un... asta de victimă De-a... desăvârșită, că de aia mi s-a umplut paharul pentru că ăia toți, păi nu ți s-a umplut paharul pentru că n-ai bine, tu sau nu ți-ai umplut pe paharul
0: Păi există semnale pe care să le urmărim legat de acest nu mai pot mai pot puțin și picătura care umple de fapt paharul dacă mai ai și alte recomandare Da, așa, mă gândeam vă... să
1: verific. Acum când ai zis că există și uh, soluții, mă gândeam că de obicei când ajungi mm. la faza asta în care spui uh, Hai că mai pot un pic. Da? Deci când deja, deja este un semnal în sine că te apropii de ultima picătură. Ultima picătură da. Da? Pentru că hai că mai pot un pic înseamnă că au mai existat momente în care ai zis chestia asta nu mai Dar, poți să da, o duc chestia asta, da? ei, dacă tu atunci n-ai ajuns să reglezi lucrurile, Viteza mm-hmm. cu care picură o, volumul și mai departe
0: o duci da, mult și bine așa. ai dus-o mai
1: departe mm-hmm. și tu ai zis astăzi că uh, ok, nu mai pot, hai că mai pot un pic, da? Dar nu știi când o să vine momentul în care chiar nu mai poți. Mm-hmm. Da? Deci în secunda în care zici te auzi zicând, aparent pentru prima dată, dar probabil în mintea ta ai zis-o de mai multe ori, uh, nu mai pot. Deci când zici nu mai pot, ar fi bine să încep să-ți pui întrebarea că okay, e ce ar trebui să schimb ca să nu mai apară starea asta. Mm-hmm. Pentru că deja înseamnă că deja ești pe direcția în care, care o să tot spui mă, nu mai pot, hai cum ai pot un pic dar la un moment dat o să vină etapa în care, ok, da, aici este ultima picătură uh-huh. și când spun ultima picătură, mulți au senzația că această ultima picătură este când ei pun piciorul în prag dar când, tu trebuie, când, când trebuie să pui piciorul în prag din, din durere, din ultima picătură deja ești traumatizat uh-huh. și chestia o să te afecteze la fel cum femeile care te ajung să divorțeze au senzația că au rezolvat o problemă. Nu, când, când ajungi să divorțezi sau când ajungi să te desparzi de cineva din suferință, pentru că deja ai prea multă suferință, da. de fapt ce ai făcut a fost să iei paharul, dar paharul tău încă e plin.
0: Da, păi nu, nu sunt. Um... Nu există sistemul ăla știi de conștientizare de care noi tu povestim în fiecare podcast da. și de procesul acela de observare da. și faptul că orice acțiune are consecință și da. tot ce înseamnă partea asta de dezvoltarea abilităților, de inteligență emoțională sau dezvoltarea noastră emoțională până la urmă, că de asta facem podcasturile, da. pe tematicile, procesa minunate, da, 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 ca să. Să vă, de... odată, da. să vă o dată, să nu mai trebuiească să vă chinuiți. Credeți că noi trebui. nu suntem? Adică asta ni se aplică și nouă. Eu de câte ori, ori ne-am ori... spus noi treaba da, asta. Am
1: vorbit cu o uh, cam o discuție zile trecute, în care mi-a tras atenția la un șablon uh, legat de uh, chestia asta de încă un pic. Uh-huh. Legat de chestia asta cu un pic mai trebuie să trag și uh, am luat revelația că eu așa s s-o obișnuit, da. să trag și că mi-am dat seama că am un reper acum unde este punctul acela în care aș putea să mă opresc și trag doar dacă vreau uh-huh. acum am un reper dar ani de zile am repetat șablonul ăsta până și... anul ăsta de ziua mea cred că am da. pus piciorul în brac da. dar da. înainte da. deja era faza în care am zis ok, nu mai pot, ok, hai că mai pot nu mai pot, hai că pot un pic și mi-am dat seama anul de ziua mea că, ok, nu mai vreau să pot. Uh-huh. Nu e vorba că nu pot, da. că nu mai vreau să pot și că nu sunt traumatizat, ci pur și simplu, acum în momentul în care, ok, șablonul ăsta nu mai vreau să-l continui, pur și simplu.
0: Uh-huh.
1: Și să iau niște decizii prin care să ajung în contextul în care uh, pot dacă vreau. Pentru că majoritatea oamenilor nu sunt în poziția în care să zic că uh, pot dacă așa vreau eu. Știi mm-hmm. cu nimic nu trebuie. Da, episodul da, de podcast da, da, da. vă recomandăm celor care n-ați ascultat nimic nu trebuie uh, podcastul să l-ascultați. Deci fiecare zi putem să ne dăm seama de alte și alte limite și să ne reglăm aceste limite în relație cu ceilalți, în relație cu noi, în relație cu hobby-urile, mm-hmm. cu munca noastră.
0: Da. Păi de lucru este în continuu nu e ca și cum ne oprim aici a ne dezvolta, evolua, nu știu, a schimba ceva la
1: noi din păcate păcate, Păcate. o să mai treacă ceva vreme până când eu nu o să mai am de lucru
0: (coughs) sper că te înțeles aluzia da? (laughs) indiciul, motivația din spate, tot, tot,
1: tot. Eu m-aș bucura să ajung sincer, m-aș bucura să ajung într-o lume în care nu am de lucru pe partea asta de dezvoltare emoțională, de vindecare, de zic, în care simt că n-am, nu mai trebuie să explic nimănui uh-huh. nimic încă o dată pentru că totul meu a înțeles și totul meu aplică și știe să-și descopere că de asta am zis că Back to Yourself este programul care te ajută să devii propriu tău terapeut și coach uh-huh. pentru că asta mi-aș dori ca toată lumea să se descurce în mare parte Singur, în timp. Singur, da, da, să nu
0: fie nevoie de intervenția cuiva sau să fie cineva acolo. Să cu... nu trebuie să
1: mergem la terapeut da. cu lunile în fiecare săptămână, ci să mergem odată, înțelegem niște lucruri, știm cum să lucrăm la ele, după care o la ceva vreme să
0: le reglăm. Așa? și da. există și sesiuni din astea de follow-up, nu știu, da. ne întâlnim ocazional să povestim na, tu ce ai mai reușit. Am cu
1: uh, unii clienți reality check, adică am lucrat împreună câteva săptămâni, după aia s-au tot rărit întâlnirile și acum mai avem câte o întâlnire o dată pe an, o dată la șase luni, uh-huh. de efectiv vreau și eu, eu am înțeles că e bine, dar vreau să schimb două vorbe da, cu da, tine da. să văd dacă... Sau să te... bă,
0: știu că menționam, mi me doar să povestim așa, da. un, un chat din ăsta scurt, uh, hai să vedem... Bine, se
1: trezesc după aia că au de lucru, dar... Uh...
0: Da, dar poate că, na, e momentul sau, nu știu, șutul uh, la fund de care au nevoie ca să...
1: Ceva. picătura, picătura Dar da, și ideea este că m-aș bucura că la un moment dat să mă întâlnesc cu oameni cum ești, bine, nu ai nevoie de mine de ajutorul meu, nu chiar mă descurc și zic, E-i, pot să mă joc
0: Păi atunci facem parte când, când o să ajungem momentul ăla dar facem până atunci ce emoționare. vă rugăm foarte tare, dacă uh, considerați că uh, informațiile pe care noi încercăm să vi le transmitem prin acest podcast chiar dacă nu ne vedeți, doar ne auziți să le dați mai departe, să le șeruiți, da. să uh, veniți cu feedback, cu comentarii, nu știu, alte întrebări. Să puneți de... în practică aceste lucruri da. și de după aceea ce să scrieți, să pus în
1: practică da. și uite-te că nu a funcționat chestia ziua, cum să fac?
0: Pentru că noi avem o comunitate de oameni care pun în practică, poate unii dintre voi nu vă aflați acolo, dar ar fi bine ca și cei din exterior care nu lucrează uh, neapărat cu mine, da, să, să vadă că se poate și prin aceste mici uh, intervenții ale noastre, să, să face schimbarea pe care v-o doriți. Sultan, mulțumesc!
1: Și eu...